0: Podcast Desculpa podcast o Atraso. Desculpa. Desculpa o Atraso. Oi, tudo bem? Eu sou David Varelo e esse é o Desculpa o Atraso, podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje eu vou conversar com uma gerente de produto, a Liliana Geraldo, que eu vou ficar chamando de Lili, tá? Ela falou sobre o começo de sua carreira na Colômbia, sua aproximação com a área de tecnologia na Índia e sobre sua casa atual no Brasil. Quase um comer, rezar e amar, né? Só que com cigarro, farmácia e escola. Ah, e tem que ouvir para entender, né? Se você já pensou em liderar um time de tecnologia buscando encontrar a melhor solução para o público final, você vai curtir muito esse episódio. Em especial, todas as dicas que a Lili cita durante toda a nossa conversa. Para saber mais sobre a profissão e sobre os próximos convidados, não esqueça de acompanhar o podcast nas redes sociais, sempre com arroba DesculpaPodcast. Também pode enviar sua sugestão de profissão para desculpapodcast.com, show? Agora que já dei todos os recados, está na hora de ouvir meu papo com a Lili. Até daqui a pouco. Lili, me diz uma coisa. Como que seria um resumo da tua vida em 140 caracteres?
1: Uh, Liliana, a engenheira de produção que gosta de tecnologia e descrever de contos. Acho que
0: ah, descrever... talvez passou. Não, acho que não passou, mas descrever contos é legal, porque fica uma... Fica uma dúvida, né, que a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Uhum. É, qual que é a tua primeira lembrança de escola?
1: Mas quando era tipo muito criancinha isso? Sim, a
0: primeira lembrança... Ou a lembrança
1: assim mais pesada da escola.
0: Não, a primeira lembrança, a primeira de todas.
1: Eu não, assim tem na neurociência fala que a gente a, a gente não pode confiar muito na memória porque às vezes a gente fica pensando muito num assunto e na verdade isso nunca aconteceu. Mas como você fica pensando isso, porque sua mãe falou, seu pai falou, alguém falou, você acha que isso faz parte da sua memória e talvez não, nem seja parte da sua memória. Então, o que eu vou falar é algo que minha mãe sempre me disse e talvez eu criei essa memória ao ponto de eu lembrar disso. Mas, talvez eu não lembre realmente, entendeu?
0: Entendi. Então, como que é o nome técnico disso?
1: Falsas Memórias.
0: Falsas Memórias, legal.
1: Então, eu, uh, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, eu tava no jardim de infância e eu tava mordendo <risos> um amiguinho, <risos> porque ele tinha me batido. E aí a gente tava brincando e tá, tal, não sei o que, aí ele me empurrou, eu lembro que eu caí no chão, sei lá, no, naquele negocinho que a gente brincava, e eu levantei e eu mordi ele no braço. Essa é a minha primeira memória da escola.
0: <risos> ah, beleza. E você, você falou assim, isso aqui é a primeira lembrança ou é a mais marcante? Qual que é a tua lembrança mais marcante da escola?
1: Um, quando eu estava no ensino médio, bom, isso é algo que eu acho que aqui no Brasil não tem. Que, mas isso eu acho que é muito americanizado, porque talvez na Colômbia a gente americanizava... E ainda americaniza as coisas demais. Aqui no Brasil também, porém, pode ser que na Colômbia a gente americanize ainda mais. Porque a gente tinha no ensino médio, no último ano do ensino médio, a gente tinha os presidentes da, da, do colégio, como se fosse, é, é, não sei, não, não consigo tipo, líder, fazer uma analogia. É, mas não era da turma, sino que era do colégio inteiro. Do infantil até o ensino médio.
0: Ah, ok. A pessoa é. era
1: elegida pelo colegial inteiro, assim. É, não, as criancinhas do infantil não votavam, de fato. Começavam a votar a partir do terceiro ano do, do Fundamental 1.
0: Nossa, tinha uma eleição?
1: Então, tinha uma eleição, tinha campanha...
0: Nossa. Então, primeiro
1: era assim: tinha que sair um representante por turma. Então, é, terceiro ano do ensino médio A e B. E aí tinha que sair uma menina, porque era um colégio de freiras, então tinha que sair uma menina do, da turma A e da turma B. E eu lembro que as duas candidatas, que tipo todo mundo desde que era pequenininha achava que elas iam ser as presidentes da turma, as duas ficaram na, na mesma turma de fato. E aí, na minha turma, que era a outra, não tinha ninguém para se candidatar, porque éramos tipo as, as que mordiam os meninos <risos> quando criança. <risos> Mas eu lembro que tipo, eu era assim: eu era eu era boa em todas as matérias, me dava bem com os professores, eu era popularzinha também. E aí a professora falou, ah, cara, você vai ter que ser candidata porque não tem aqui ninguém para ser candidata. E eu comprei a história, sabe? Minha mãe ficou super empolgada, minha avó ficou super empolgada, a gente fez uma puta campanha. A gente é, colava coisinhas nos Meu uniformes Deus. das meninas, a gente levava é, marionetes para brincar com as pequenininhas na no recreio a gente levava tipo um trio elétrico para as mais velhas ficarem no recreio também bagunçando. E aí eu ganhei essa. Porra.
2: Meu Deus. Eu fui a
1: presidente do colégio inteiro. E as freiras ficaram algumas freiras ficaram muito putas porque elas elas falavam, elas falaram para mim uma coisa que assim me marcou até que eu tive que fazer muita terapia, porque uma delas falou uma vez para mim, você é uma líder muito negativa, você usa sua liderança para o mal. Porque, de fato, eu incitava a bagunça, muitas vezes. Porque eu era em contra desse colégio de freiras, a gente tinha uma regra que era usar... A saia do uniforme tinha que estar Quatro dedos embaixo do joelho Embaixo do joelho Quatro dedos Então a gente de fato era formada Para ser uma freira Tanto fisicamente quanto intelectualmente Eu lembro que eu brigava que as, Nas aulas de, de religião Que nisso se chamava religião A gente tinha uma matéria religião Mas era só focado Na religião católica A gente não podia ter aula sobre budismo, nem sobre nenhum outro tipo de religião, então, chegou um ponto já, isso foi mais no ensino médio mesmo, que eu comecei a questionar, do tipo, todos os anos vocês me ensinam a mesma coisa sobre o Jesus, e eu quero saber sobre outras coisas, então, enfim, isso causava desconforto, eu, eu, e aí elas não tinham nada em contra meu, porque eu era super boa aluna, tanto em matemáticas quanto em espanhol, que era a nossa língua portuguesa né, lá na Colômbia. Então, a única, digamos, arma que elas tinham era me atacar contra esse espírito bagunceiro e questionador que eu tinha.
0: Entendi, você tinha quantos anos quando foi eleita presidente do, do colégio?
1: 16.
0: Então essa foi foi a tua primeira experiência como liderança?
1: Eu já tinha sido presidenta da turma em outros anos. Hum, acho que no primeiro ano do FUND2 eu fui presidente da turma, mas tipo, era da turma mesmo, era só cuidar uhum. do xerox da professora.
2: Aí que foi, ótimo. de
1: fato, a, a primeira a primeiro cargo de liderança pesado e com muita gente que tinha que dar conta.
0: Tá, então, além de toda a pressão que você estava sofrendo, como que, aliás, antes de fazer essa pergunta, deixa eu primeiro entender, como que a, a estrutura de vestibular, de graduação na Colômbia, desse mesmo jeito daqui do Brasil, de você faz primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, escolhe um curso, faz uma prova e entra na faculdade?
1: Você não escolhe o curso, você faz tipo um Enem geral de tudo. Você faz um, uma prova para eles falarem se você é um bom aluno ou não no geral. Então, mesmo que eu quisesse estudar filosofia ou engenharia, que de fato eram duas opções que eu tinha, super decidida que eu estava, né? <risos> é, você tinha que fazer a mesma prova e todo mundo fazia a mesma prova e você era colocado em... É, um como se diz, tipo, uma categoria de bom ou ruim, de acordo com a pontagem geral, mas esse Enem de nosso é de tudo, você tem desde, enfim, você tem prova de qualquer disciplina e isso não vai servir para nada, porque... Desculpa, e aí pode cortar. Você tem prova de qualquer disciplina e isso só vai servir para você entrar numa faculdade pública. Né? Porque a faculdade privada, ela não te exige nenhuma pontagem de nada, então, nesse momento eu me candidatei, não, eu fiz uma, sim, eu me candidatei para uma faculdade pública e não passei, e aí eu fui optar por uma privada mesmo, mas não passei, foi mais porque dentro das faculdades públicas eles fazem outras provas que não te preparam para isso no colégio. Entendi. o colégio te prepara pra você fazer esse Enem em geral de tudo e aí quando você chega, tipo, na USP de lá, você não sabe nada porque você é muito <risos> ruim
0: entendi é... Mas como foi a tua decisão pra escolher o curso?
1: Olha, eu tava num dilema, porque, como eu já disse, eu era meio que aluninha boa em, em tudo. Então, eu me dava bem com matemática, com física, com química, eu me dava bem com filosofia, com espanhol, com ciências políticas, com ciências humanas, né? Que no ensino médio já é ciências políticas e geografia. Então, eu era tipo average, assim, uma aluna promédio, da média e média para cima. E eu era muito inclinada por escrever. Eu lembro que eu, na escola eu escrevia poesias e eu participava do jornal da escola. E escrevia crônicas e contos curtos e tal. Mas, uh, ao mesmo tempo, eu gostava muito dos experimentos no laboratório de física e no laboratório de, de, de química não tanto, na verdade. Mas eu gostava muito de física, lembro disso. E aí... Quando eu fiz aquele Enem de lá, que se chama ICFES, eu tive uma pontuação muito boa em física e em química. e Eu tinha uma pontuação muito ruim em filosofia. Foi muito triste, porque eu de fato estava considerando fazer uma faculdade de filosofia. E eu lembro que nessas minhas campanhas de presidente, eu organizava saraus filosóficos saraus mesmo, assim, meio clandestinos, porque as freiras não podiam saber que estou falando <risos> sobre a filosofia.
0: As freiras sofriam, né?
1: As freiras ficavam lá, putz, merda. E aí eu lembro que fiz um saraus sobre felicidade, a busca da felicidade, enfim. Um, e quando eu recebi essa apontagem desse exame, dessa prova, que me deu muito mal em filosofia, eu fiquei meio putz, não vou estudar isso. E olha que... F... Enfim, não sei, agora eu não me arrependo, né, eu estudo ainda muitas coisas em paralelo, eu comecei a estudar coisas aleatórias hum, agora de adulta, e não me arrependo de ter optado pela engenharia, porque a engenharia me abriu muitas outras portas e muitos outros é, pontos de vista e, e pensamento crítico e tal, mas, sim, eu, eu lembro que eu desisti, um, por causa do resultado da, do, da prova e dois, porque meu pai disse que se eu fosse estudar filosofia, eu não podia mudar de cidade. Então, eu sou do litoral da Colômbia, eu sou da, de Santa Marta, uma cidade bem pequenininha no Caribe, colombiano, na pontinha da Colômbia. E meu pai é de Medellín, a família do meu pai é de Medellín, então... Quando você tem família que mora tipo em São Paulo, eles te mandam para fazer faculdade nessa na cidade grande, né? E aí eu queria ir para Madelin. E aí quando ele disse que eu, se eu quisesse estudar filosofia, eu ia ter que ficar em Santa Marta. Eu falei: ah, então eu vou para Madelin, vou estudar a sua engenharia". E aí meu pai queria que eu estudasse engenharia, então eu fui para engenharia. Basicamente isso.
0: O que que faz um, um engenheiro de produção? Assim, quando você entra na faculdade, você tem umas coisas que você pensa, né? engenheiro de produção vai fazer isso. Mas, obviamente, não é só isso que você que dá para fazer, né? Que a gente acaba descobrindo outras coisas no decorrer dos semestres na faculdade.
1: Que, de fato, eu eu só trabalhei uma vez como engenheira de produção. Quando eu entrei a estudar essa, essa coisa, era porque eu pensava que eu ia ficar nas fábricas, de fato, vendo o processo produtivo e ver para mim era muito legal, na minha cabeça estava, nossa, eu vou ver entrar é, matérias-primas, tipo, sei lá, cana de açúcar, e no final eu vou ver açúcar. <risos> então, tipo, para mim, essa coisa que eu tinha na cabeça de, putz, eu vou participar do processo de transformação de uma matéria em um produto, eu achava isso meio que uau, meio que uma mágica aí por dentro, e de fato é. As pessoas que são engenheiras de produção que hoje trabalham num processo produtivo, elas fazem isso, elas trabalham na área de qualidade, na área de logística, na área de orçamentos, enfim, inventário. Isso me interessava quando eu comecei, quando eu entrei no curso, mas ao longo do tempo eu vi que tipo era muito limitado e essa indústria de consumo e tal, eu sempre fui mais ligada à filosofia, ao meio ambiente, né, então quando dentro da, do curso tem um, várias aulas sobre produção limpa e sobre emissões zero e tem uma metodologia que fala muito sobre isso, eu fui mais pelo lado de, de a produção sustentável e tal, mas um, o caminho... Foi me mostrando a vida, foi me mostrando outras coisas. E desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar foi com tecnologia.
0: É, ok. Você se formou em que ano?
1: Eu me formei em 2010, cara. Vai fazer 10 anos que eu me formei.
0: Essa tua única experiência em engenharia de produção foi com estágio?
1: Foi no estágio. Eu trabalhei na Philip Morris, que é onde fazem os cigarros de Marlboro. E eu trabalhava no processo primário, que era de fato, eu via a folha de tabaco entrar nos caminhões e é, eu cuidava, né? Não cuidava nada, né? Porque era estagiária, mas eu estava, <risos> eu estava no processo observando a parte do desperdício da folha. Então, quando a folha entra e passa pelas máquinas e depois vai para outro processo lá embaixo, porque é um processo vertical, né? ela passa de um andar para outro, por causa da, dos cilos que tem, dos tubos tal, que enviam o, o tabaco já processado para o primeiro andar, que é onde fazem, de fato, o cigarro. Então, eu tinha que ficar olhando, eu fui treininho então, quando você é treininho, você tem que participar de um projeto e tal, e é uma empresa grande, até agora aqui no Brasil, muitas empresas que, aliás, no Brasil e no mundo inteiro, né, tem várias empresas que fazem isso. Então, eu era trainee e aí me deram esse projeto de cuidar dos desperdícios, das máquinas e tal, então eu tinha uma meta para cumprir no final do, do período e essa questão de ser trainee e tal, eu lembro que, tipo, para mim foi, nossa, sabe, não... não... Não, não, fui, não era muito dessas pessoas que ficam, sei lá, se vendendo e tal para os diretores e e você é trainee, então você é foda. Não, eu era treinar a minha humildade, tentar aprender e tal, mas no final, quem ficava na empresa é, de trainee já passava tipo um cargo de coordenação ou supervisor e não, não foi meu caso, porque eu não, nunca quis assim, fazer uma carreira lá, de fato.
0: Ok. Aí depois dessa experiência, você terminou a faculdade, como era o estágio, você terminou a faculdade. Aí foi para a primeira experiência em tecnologia.
1: Sim, eu entrei numa numa consultoria, na verdade, e essa consultoria, a, a empresa inteira, éramos 164 analistas de processos e a empresa toda era parte de uma área de um banco na Colômbia, que é, banco que é o maior banco da Colômbia. Então, a gente fazia uma análise de processos dentro do banco. Então, o banco meio que terceirizava. Era, na verdade, uma consultoria barra outsourcing. Que é quando a empresa terceiriza um serviço porque é muito mais barato contratar uma empresa especialista nisso que você pode usar esses recursos dessa empresa por tempo limitado em invés de contratar, de fato, profissionais lá que são mais caros. Tá, não sei o quê. Então, eu entrei no, no banco e eu participei de vários... É, projetos, mas todos na, na, na área de engenharia de processos, que basicamente era a ponte entre os desenvolvedores, a área de desenvolvimento e tecnologia, com as áreas de negócio. Então, é, eu participei de projetos que era a implementação de um novo sistema de ERP, que é o SAP, eu participei de projetos que era reestruturação da área de RH, porque eles estavam trazendo mais uma ferramenta também para eles. Eu participei de um outro projeto na área de TI, de fato, que era é, otimizar quantos recursos eles iam poder ter, né? Porque eles estavam implementando o SAP, então, quando você implementa um, um, um sistema tão grande, tão robusto, você tem que avaliar se, de fato, todas as pessoas vão continuar nos cargos e tá? tal. Então, fiquei quase dois anos, acho que, na verdade, fiquei dois anos, e chegou uma hora onde o banco falou, olha, eu vou acabar com essa área de engenharia de processos, porque, na verdade, a gente vai, tudo que os analistas de processos fazem, que é fazer essa ponte, tal que eu disse, eles queriam que as próprias áreas de negócio tivessem uma pessoa que fizesse essa papel de se comunicar com a área de tecnologia, então teve uma demissão massiva e eu saí nessa leva, eu fui demitida com dois anos e pouquinho, e aí eu estava meio, putz, era banco e ainda um negócio meio sombrio, eu tinha 24 anos quando isso aconteceu, minha primeira experiência se assim, longa, né, de trabalho e tal, e aí eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio, e eu, bem, quando eu estava na faculdade, nos últimos anos, eu entrei numa organização que chama IESEC, que tem aqui uhum. no Brasil também. E eu, sempre meu sonho foi ir para a Índia. Eu lembro que até desde crianças a galera queria ir para os Estados Unidos, Europa e tal. Eu, cara, eu queria ir para a Índia. Tipo, era a, a, a estranha que queria ir para o fim do mundo. As freiras que gostaram entrei... disso, né? Total, por isso que me perguntei sobre o budismo e
0: hinduísmo. Lili, é. assim, se você me permite, só antes da gente falar da tua, da tua experiência fora, que é, foi muito rica, né? Como que foi pra você, com 24 anos, ser demitida? Como que foi pra, pra você aceitar isso e tal? Porque a demissão é sempre um processo muito complicado pra qualquer pessoa, né? Como que foi isso pra uhum. você?
1: Foi no começo quando a gente percebeu que de fato a área do banco estava des desaparecendo e tipo ninguém sabia nada, era um monte de moleque correndo no banco gigante e nesse momento estava num projeto na, que eu estava gostando de fato, tinha fofoca, né? Então tinha fo fofoquinha que vão demitir fulano, vão demitir não sei o quê ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. E aí... É, tinha o que a gente chamava Black Friday, então toda sexta-feira tocava o telefone do, do escritório e alguém né atendia e era fulano, fulano, pode descer, falar com Dona Patrícia, que era a, a dona da empresa, e era Dona Patrícia. Aí a gente descia, enfim, eu não saí na primeira leva, então o que estou querendo dizer é que foi um processo, então começaram as demissões tipo em julho, e aí ninguém sabia o que estava acontecendo, tipo, em agosto já começou a ficar mais claro que a área estava desaparecendo, depois em setembro ficou um pouco... E assim foi, até que eu saí na leva de novembro. Então, digamos, desculpa, digamos que eu tive um tempo de cinco meses para me preparar psicologicamente, comprar um seguro de desemprego. Eu comprei um seguro de desemprego do próprio uhum. banco.
2: <risos> então,
1: do próprio banco, aliás obrigada, banco no um, então, eu me preparei assim, no começo, foi tipo, nossa imagina, não vão demitir todo mundo, eu não vou ser das que vai sair, mas eu saí e todo mundo saiu, ficaram, na verdade, ficaram umas 10 pessoas, que eram, que estavam em projetos longos ou que fizeram um super bom relacionamento com alguém dentro do banco e foram contratados diretamente pelo banco para essa área, esse projeto, então Sim, foi bem difícil, mas eu me planejei. E eu comprei esse seguro emprego porque eu queria usar essa grana para uma outra coisa, que era fazer esse intercâmbio que eu fiz depois. Então, foi duro e tal. Eu lembro que eu chorei, óbvio, quando isso aconteceu, mas... Sabe, eu tava preparada.
0: Tá, beleza. Aí, continuando, aí você foi fazer intercâmbio.
1: Eu fui fazer intercâmbio, eu... Na que tinha bastante oportunidade para ir para a Índia e tinha bastante, bastante vaga, talvez porque as pessoas queriam ir para Europa e não ir para a Índia, mas aí foi muito fácil para mim, é, para eu poder achar um intercâmbio na Índia por causa disso. Então eu fui para Mumbai, que digamos que é a São Paulo de lá, né, Porque Nova Delhi é a capital, mas Mumbai é mais o centro financeiro e tal e eu trabalhei numa empresa de revenda de domínios e web hosting. Então, hoje a empresa foi um, uma outra empresa americana que comprou eles e tal, mas eu fiz o papel de Business Development Specialist, que é uma pessoa que faz, de fato, negociações com clientes, é, faz também um papel de suporte. Então, é, a empresa era uma empresa grande, né? E eles tinham mercado em vários países. Então, tinha mercado na Espanha, no Brasil, no resto da América Latina, tinha outro mercado na Rússia, na Turquia, enfim. Então, era... Foi uma experiência legal, porque não foi simplesmente ah, uma estrangeira trabalhando com um monte de ano e tal. Não, a gente tinha um grupo, né? A gente era 12 pessoas no total trabalhavam, duas pessoas estrangeiras, né? Que trabalhávamos lá, então e a gente trabalhava juntos e morávamos juntos porque a empresa dava meio que uma casa para todos os intercambistas. Então era legal, mas também não era porque você tinha que ver as mesmas pessoas o dia inteiro. Então você chegava em casa via seu colega de trabalho e também você saía à noite com as mesmas pessoas, né? porque a galera, a gente fazia amizade. Eu tinha bastantes amigos indianos, não bastantes. Tinha alguns amigos indianos, eu namorei um indiano e tal. Mas é, você tá como estrangeiro, e você fica com os estrangeiros, né? Então, era os gringos trabalhando, morando e saindo e viajando, porque a gente aproveitava. Na, na Índia tem muitos feriados, então a gente aproveitava para fazer viagens curtas ou tirar algumas férias. Então, dentro desse período do, do intercâmbio, a gente podia também tirar 30 dias de férias ao longo do ano. Então, foi incrível, assim, é uma experiência muito difícil. Ah, a Índia um, é difícil, né? Tem as vacas na rua, tem aquele lixo todo? Tem. Tipo, de fato, não é para qualquer um. Eu lembro que eu queria muito ir para lá, mas... Quando eu cheguei, eu vi toda essa realidade e tal, eu lembro que eu chorei. Eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar um mês aqui, sabe? Eu não vou conseguir ficar um mês menos um ano. E a minha passagem estava comprada para um ano depois. Então, eu lembro que eu liguei para o meu pai e falei, olha, não sei o que aconteceu. não sei o que passou pela minha cabeça, mas, enfim. O tempo passou, passaram uns três meses. Acho que a adaptação não é fácil, então, para... Eu ainda encontro pessoas que falam Ah, eu fui, mas eu odiei e tal Eu fui, eu fiquei três dias em Mumbai Olha, de fato, três dias não é nada Nada, mas absolutamente nada para você falar sobre um país tão rico, tão gigante Com tantos contrastes como é a Índia, né? Então, depois de três meses As coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis a adaptação da empresa, no começo, obviamente, foi muito difícil, depois a gente já pegava o jeitinho para fazer as coisas e tal. As viagens começaram, então a gente, como te digo, tinha aqueles feriadinhos, a gente só pegava o trem ou o avião, porque era bem barato viajar de avião. Então, isso ajudava para você viver a experiência assim, né? Porque não era vida real, não era uma vida de pegar o metrô e chegar em casa e fazer janta e não sei o que. Era um intercâmbio, então você sabia que tinha uma data de inspiração e você tentava aproveitar, de fato, ao máximo. E isso foi minha jornada lá.
0: Legal. Você ficou quanto tempo lá?
1: Eu fiquei um ano. Exatamente um ano, um pouquinho mais.
0: Aí nesse ano você trabalhou só nessa empresa, né? Você deve ter viajado para trabalhar na empresa, foi?
1: Eu trabalhei só nessa empresa, sim.
0: Tá, aí quando você voltou, quando você saiu de lá, você foi para onde? Você veio direto para o Brasil? Você foi para Colômbia?
1: Aí, é, quando terminou minha, minha experiência, eu queria muito achar alguma outra coisa lá. Olha, eu acabei meio que amando ainda e eu queria achar alguma coisa, algum outro ou até ficar na empresa, mas aí eles de fato têm essa política de acabou intercâmbio, vem o seguinte, tal, eu acho que é mais barato, né? E aí eu achei uma outra empresa indiana, é, pela ISEC também. Mas quando eu fui fazer entrevista, eles falaram que eles queriam abrir um escritório em São Paulo. Tipo, eles sabiam que eu era colombiana, sei lá, Colômbia e São Paulo tem tudo a ver. Colômbia e Brasil tem tudo um do, a ver. Tá? Um, um
0: país do lado do outro, um né? Um
1: país do lado do outro. E aí, ah, você também deve falar a mesma língua do que eles, então você lá. Aí eu falei, mas meu, eu não falo português, imagina, Brasil não estava nos meus planos, eu morava com brasileiros, na casa tinha rusos, alemães tal, mas tinha quatro brasileiros, é, e quando eu falei para eles, um deles era paulista só, os outros eram de Santa Catarina, Curitiba e Porto Alegre, aí quando eu lembro que eu falei para o Vitor, o paulista, eu falei, olha, estão querendo que eu vá lá, abrir um escritório, uma empresa indiana, um país que eu não conheço, uma cidade que, puf, imagina, as, sei lá, as, a maior cidade da América Latina, e o que que eu faço? Aí ele falou, ah, vá, né, tipo, e o Vitor, ele foi a primeira pessoa que eu tive contato, porque quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, então a empresa, meus chefes ficavam na Índia, eu tinha que tentar achar um coworking ou algum escritório de fato eu tinha que ao mesmo tempo achar clientes e tal para eles porque eu era meio que coordenadora de marketing barra é, operações barra, barra qualquer coisa <risos> e aí foi isso eu fiquei três meses é, tentando achar clientes é, o escritório no final eles desistiram porque o, o maior cliente que a gente achou era em Macapá. Então, a empresa era uma empresa de logística, é, TCI, Transport Corporation of India, a maior empresa de logística que é, tinha lá nesse momento, eu acho que eles expandiram depois. E aí a gente, a gente achou uma, uma empresa hum, que vende mármores e tal, que fica em Macapá, e eles se tornaram o tipo, principal cliente deles, e aí eles me propuseram que eu fosse morar em Macapá. Mas isso foi na época da Copa, eu acho que estava começando a Copa, 2014. Quando eles acharam esse cliente, eles queriam que eu fosse morar em Macapá. Eu lembro que eu perguntei para os meus amigos, e aí, será que eu vou? E eles falaram, não. Acho que São Paulo é um lugar bom mas você tem que avaliar se você quer continuar nessa empresa e fazer uma carreira, né, longa nessa empresa que só merece morar numa outra cidade, como uma é um pouco mais longe, enfim, com menos entre aspas oportunidades das que você pode ter em São Paulo e tal. Então eu decidi ficar aqui é, e eu queria, na verdade, precisava achar um outro emprego porque uh, uh, São Paulo já não é Mumbai, que é um custo de vida aqui, no um Japão, custo de vida muito mais caro, enfim. É, a grana que eles me pagavam não era assim, muito, então eu não tinha conseguido salvaguardar muito dinheiro. Então, eu lembro que eu curti muito a Copa, eu fui em vários jogos, fui no Mineirão, eu fui ver a Colômbia e a Grécia.
2: Olha que legal, não eu sabia. fui para o
1: Rio para tentar entrar no Maracanã, mas às vezes não consegui, porque os ingressos estavam 2 mil reais. E... Tudo tem um limite. <risos> mas aí o ponto foi que eu disse: tá, se eu não conseguir achar um outro emprego até o final da Copa, eu vou ter que voltar para a Colômbia, porque não tinha ninguém aqui, enfim, não tinha absolutamente nada aqui. E aí eu comecei a fazer entrevistas, mas aí era Copa, não tava nem rolando fazer uma entrevista, porque aqui estava tudo em torno da Copa. <risos> e, enfim, eu fiz uma entrevista na Accenture. Hum, e eu fui contratada, me ligaram na terça-feira, depois do domingo da final da Copa. Tipo, foi tudo assim, olha, aconteceu, é para ficar. E eu entrei na Accenture como Business and System Integration Analyst, que era uma, mais ou menos um, um, um cargo parecido do que eu tinha no banco, que era mais essa ponte entre movimento e business... Então, eu comecei um projeto na Accenture, mas lá você é alocado num projeto num cliente, né? Então, eu fiz um projeto no Itaú, depois eu fui para outro projeto no Safra, no Banco Safra, e lá foi onde eu fiquei a maior parte do tempo trabalhando com eles. Eu voltei a trabalhar com bancos, né, que eu não tinha tido uma experiência muito legal. né, A última experiência que eu tive foi essa de ser demitida na Colômbia, coisas muito tensas. E o Safra, eu acho que eu não sei se é o banco mais tradicional do Brasil, mas me parece que é um dos mais tradicionais. Então, a gente tinha que lidar com sistemas bem antigos, um, a gente estava começando um projeto para uma nova reestruturação da plataforma de conta PJ, mas tipo, tudo era muito complicado e, e eu trato lá com as pessoas, com os superintendentes, era mais ou menos que no mesmo naipe do Dona Patrícia, sabe? Tudo era meio assim, tudo certinho e tal, enfim. Eu não comecei a gostar do negócio, estava lá um tempo, depois eu fui alugada em outro projeto na Porto Seguro, né? A seguradora. A seguradora também estava muito convencida. Enfim, recebi uma oferta para ir trabalhar numa multinacional que na época chamava IMS Health, agora chama IQVIA porque foi comprada por uma outra empresa. O que eles fazem inteligência de mercado para a área farmacêutica, para o mercado farmacêutico. Então, eles vendem soluções de BI para uma Roche da Vida, uma Cher, um, também vendem produtos desse tipo para farmácias, para laboratórios, então, eu comecei a mexer mais com, eu estava na área de Product Development, aí sim eu, tava, eu comecei mais desenvolvimento de produto, porque eles já não vendiam, eu já não estava mais né como consultoria, nem como projeto, senão que eles, de fato, vendiam produtos de BI para esse mercado, então, foi muito legal, foi quando eu comecei a, a, a ter o primeiro contato com metodologias ágeis, com esse é, mundo de Product Owner, de Product Manager, de Scrum, é, enfim, que agora tá super bombando. Mas na época que eu comecei, que foi há uns seis anos atrás, isso tava muito ainda aqui no Brasil, né? Porque isso é, há muito tempo existe nos Estados Unidos tal, mas aqui no Brasil estava apenas... É, meio que decolado assim, nas empresas grandes, então foi muito legal, porque a gente fez até um curso lá dentro com o time, eu tinha, de fato, um time de tecnologia, eu tinha uma, uma chefe que era nossa, aprendiz demais, é, mas aí também tinha aquela coisa desse mercado de, de, enfim, mercado farmacêutico que não curti muito, tipo, acordar todos os dias para fazer soluções para que as farmacêuticas fiquem mais ricas, era uma coisa que me atormentava, assim, era tipo, nossa, não tem nada a ver com o que eu acredito, com o que eu quero fazer. E, mas aí eu aprendi muito, então eu fiquei quase dois anos, uh, e lá dentro eu comecei a fazer alguns cursos. Então aí foi quando eu comecei, olha, agora eu tenho um salário legal, eu já estou meio que estabelecida aqui em São Paulo, não estou mais curtindo a Copa só, <risos> e... Eu comecei a fazer curso de design thinking, eu fiz um curso na PUC que é sobre psicobiofísica nada a ver, mas eram coisas que eu curtia. Eu fiz um curso de antroposofia, enfim, coisas aleatórias que começaram a me abrir de novo o mundo e, e casa bichinho de, putz, eu tô fazendo uma coisa que não curto, mas como que eu posso sair dali. Eu fiz um curso de protagonismo criativo, o Creative Leadership, que estava muito na moda ainda, tá? Eu acho falar sobre propósito e projeto de vida e autoconhecimento e tal. Então, aí eu comecei a entender que eu não estava bem ali, que eu precisava, enfim, achar outras coisas. E nesse curso de Saint Thinking que eu fiz, eu virei mentora do curso. Então, eu participava... Apoiando e tal, quando eles faziam as outras turmas. E numa dessas turmas que eu fui mentora, é, tinha um cara que era uns um dois jurados, porque o curso de design tem que era tipo uh, o final de semana inteiro, aí você tem que desenvolver uma solução baseada nessa metodologia e no final você tem que apresentar essa solução a três jurados. Eu lembro que numa edição do curso a Paola Carosella foi jurada, eu conheci a Paola. Muito ah, legal. <risos> e aí. Um desses caras que era jurado, eu comecei a conversar com ele no happy hour, assim, gente, a maioria das pessoas que eu conheci na minha vida foram happy hours, então, networking é tudo, eu conheci o Flávio e ele nesse momento estava montando uma startup de inteligência artificial, quando ele falou isso, foi tipo, uau, olha, que é isso, sabe? que é você, eu quero trabalhar contigo, e de fato a gente ficou meio que, nossa, eu quero ser teu mentor, você tem muito potencial, você quer aquela coisa e tal e ele disse, hoje eu tenho três devs, três desenvolvedores tem um CTO, que é um cara que acabou de voltar da Google nos Estados Unidos, mas é brasileiro ele mora aqui, ele trouxe uma tecnologia de lá, a gente está fazendo isso, aquilo e tal a gente entrou num programa de aceleração no Inovabrá. É, então você quer vir trabalhar com a gente? Tipo, tá, mas eu só consigo te pagar meia meia jornada, né? Eu só consigo te contratar como PJ e ir trabalhando meia jornada. Eu falei, putz, mas, né? Vou renunciar a uh, uh, esse salário bom, a essa jornada de trabalho, a esses feriados que a gente mandava na, na IMS para ir trabalhar meio período trabalhando como PJ. Aí, em paralelo, não sei como que eu conheci essa galera, mas eu, eu acabei trabalhando, então, meio período com eles, e meio período com uma empresa que chama WeFab, que eles têm laboratórios makers, então, eles tentam uma metodologia para eles montarem laboratórios makers dentro de empresas e, e montarem soluções de prototipação e de validação de ideias e meio que laboratório de inovação que eles montam. Então, a gente fez o, o laboratório maker da do SESI, a gente fez um, um make lab do, da Telus, que um... Uma empresa de serviços públicos aqui em São Paulo. Então, enfim, não sei como que eu fui conhecendo as pessoas, mas de fato eu saí daquela vida toda certinha, de carteira assinada, de feriados emendados e de mercados um pouco conturbados, para ir trabalhar com duas startups. Então, segundas e sextas eu trabalhava com a UIFAB e terças, quartas e quintas eu trabalhava com a Nubé. Nubé era o nome da, da empresa de inteligência artificial. Aí isso. Aguentei seis meses nessa jornada porque era bem pesado. Graças a Deus, as duas empresas ficavam em Pinheiros. Então, eu, nessa época, eu também mudei para Pinheiros e eu andava da minha casa até uma empresa. Depois, eu andava da outra empresa para outra, que ficava quase três ruas de distância. Menos então, mal. Foi, né? tipo, imagina, Berrine e Moca, talvez não, né? E aí foi isso. Eu fiquei seis meses nessa, nessa, nessa caminhada. Depois de seis meses deu isso, que eu tava meio esgotado, assim, de toda essa essa coisa de ir lá para cá E o Flávio da Nouvelle me disse, olha, eu acho que a gente precisa ter alguém full time e A gente não queria perder você, será que você topa? Enfim, a empresa tava crescendo A gente passou nesse concurso de Nova Bra e a gente mudou para o WeWork da Inovabra, nessa época, aliás, ainda continuando lá, não sei. Mas, é isso, de fato, eu tinha que focar com eles para poder sacar os projetos na frente que a gente tinha, que a gente tinha combinado com ela, tinha outros clientes entrando. Então, era muito legal porque o meu trabalho era treinar os robozinhos que os desenvolvedores programavam. Então, o robô que a gente fez foi para conseguir... É, automatizar o trabalho o, o trabalho de pessoas que faziam manualmente, então a gente criava um robô para automatizar esse trabalho. Então, no começo era UAU, assim, de fato a gente criava inteligência artificial que conseguia fazer uma leitura do contrato, então a gente fez essa solução para o Bradesco Seguro, onde um analista demorava 18 minutos analisando o contrato, depois digitando os dados no computador tirando informações daqui para lá. A gente fez toda uma inteligência que tirava já as informações que a gente parametrizou e tudo isso ele fazia em 30 segundos, um minuto. Então, Nossa. foi um puta ganho, assim, foi um puta case. Hum, só que eu comecei a, a, a entender e entrar no lado obscuro, né? A gente tirava o, o emprego das pessoas porque a automatização tem isso. eu sei, eu comecei a estudar um pouco sobre as revoluções industriais, tipo, isso aconteceu na primeira revolução industrial. As telefonistas, né? Que tem aquela seriado do Cable Girl, que eram pessoas que simplesmente ficavam transferindo ligações. Esses empregos acabaram quando o telefone só foi, foi inventado, de fato, né? Então, sim, a gente está... E, e a gente está numa era de uma quarta revolução industrial, onde muitos empregos vão acabar e outros vão ser criados, mas nesse momento era, tipo, muita informação na cabeça. Um, enfim, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Neurociência e Psicologia e, eu sabe, aquele bichinho de novo começou a picar e dentro da pós eu Teve uma matéria que era psicologia aplicada à educação e aprendizagem. E uma coisa que sempre me encantou foi a educação. E, enfim, eu comecei a, a, a me envolver mais com uma parte mais social. Então, eu comecei a fazer outro, alguns voluntariados. Eu entrei num grupo que eu estou até agora, que chama Mulheres de Produto, que são as mulheres que trabalhamos na área de produtos digitais, né, no segmento de produtos digitais e tecnologia. Então, lá eu lembro que conheci algumas pessoas, uma delas, lá é um grupo de Slack, né, então eles, elas vão postando coisas, a gente compartilha artigos, matérias, enfim, e também compartilha vagas. Então, eu lembro que uma vez eu vi uma vaga de uma empresa na área de educação e eu me candidatei, sabe, eu estava na novela há dois anos e pouco, eu tava terminando minha pós eu tava meio que no momento de, putz, eu quero fazer uma coisa que faça um pouco mais de sentido. E me ligaram, nesse momento eu entrei na Arco Educação, que é um grupo grande de educação aqui no Brasil. E eu fiquei um tempo, ano passado inteiro, eu fiquei trabalhando numa numa das áreas, aliás, das unidades de negócio da Arco, que é o Pleno, que é, trabalha com educação socioemocional. Então eu entrei na parte de, de produto digital e eu cuidava do aplicativo pleno. Então, é, eu comecei a, de fato, me envolver mais com, com tecnologia e com produtos digitais, com aplicativos, com plataformas, mas, ao mesmo tempo, estava trabalhando com educação, que é uma coisa que eu gostava muito. E ali eu fiquei um ano, ano passado, enfim, foi uma aprendizagem muito legal.
0: E foi quando a gente se conheceu, né?
1: E foi quando a gente se conheceu, óbvio. Melhor época da minha vida.
0: Melhor vida época sua. da vida,
1: exatamente. <risos> e uh, a gente saiu, na verdade, até o mesmo dia, né? A gente saiu de Isso, lá no exatamente. mesmo dia. Uh, e eu fui trabalhar, num, agora eu estou trabalhando, né? Eu comecei um mês depois eu sair da que comecei no, na Escola Mais, que agora estou ainda lá. Uh, a Escola Mais é uma rede privada de escolas de baixo custo, né? Então, a gente tem tudo que tem uma escola particular e uma escola privada quase que de elite, né? A gente tem isso, mas há um, um custo muito baixo, então a mensalidade da escola mais custa R$ 730,00. Mas a gente tem laboratório maker próprio, a gente tem um programa socioemocional próprio, a gente trabalha com é, sala de aula invertida, metodologias ativas. Ah, todos os alunos da escola mais recebem um Chromebook, pra, porque lá dentro a gente trabalha com roteiros, fichamentos e tal. Então a gente tem toda uma plataforma, a gente tem um time de tecnologia, na verdade. Eu tenho três backends, três frontends, eu tenho uma UX. E um líder técnico e eu que sou a gerente de produto digital, onde a gente cria todas as plataformas para professores, alunos e, e famílias, o que faz com que é, tudo que a gente faz dentro da escola seja muito escalável e muito a baixo custo, né? Porque a gente não gasta recursos em impressão de materiais e, enfim, é, kits né, para as famílias, não que tudo a gente numa experiência digital e que também tem sido um puta sucesso, né, nesse momento, porque quando a pandemia começou, a gente demorou uma semana para se adaptar a todo esse cenário, porque a gente já tinha as ferramentas, a gente já tinha a tecnologia, a gente já tinha os as pessoas, né, então o que demorou foi mais para adaptar e para mandar os Chromebooks nas casas dos alunos e para falar com as famílias e tal, mas tudo aconteceu super normal, normal, hoje os alunos estão de férias, então a gente até seguiu o calendário regular, a gente só atrasou uma semana de aula, e a gente continua desenvolvendo soluções agora baseadas no engajamento, porque a gente viu que de fato esse cenário de não estar na sala de aula e tal, tem um desafio muito foda, que é o engajamento tanto dos alunos quanto das famílias.
0: Legal, e hoje você é Product Manager? Uhum. Conta pra gente como que é essa experiência, o que é que você faz na prática?
1: Bom, é, eu continuo sendo a ponte entre a tecnologia e as áreas de negócio. Então, agora, o que eu faço, de fato, é focar nisso. Porque antes, nessas outras empresas que eu trabalhei, eu fazia um pouco de consultoria, projetos, e daqui para lá, tinha uma outra coisa nova para fazer. Agora, de fato, eu cuido disso. Então, é, a gente faz... Todo um processo de discovery, que a gente chama, né, na área de, de produtos e tecnologia, a gente chama de discovery. Tem dois processos, discovery e delivery. Delivery é quando já, de fato, os programadores estão lá entregando a solução, produzindo os códigos, testando as ferramentas e entregando, né, para o público ou para os clientes. Discovery é quando entra a minha área e a área de UX, de User Experience, para levantar os problemas, então, por exemplo, nessa nessa situação que estou falando da, da pandemia, e que agora a gente está gerando um novo produto, criando um novo produto, é porque a gente descobriu nesse processo que tinha um problema que era a falta de engajamento, então os alunos não queriam prestar atenção nas aulas, não queriam se conectar, mesmo eles tendo as, todas as ferramentas ou uh, e também as famílias não conseguiam acompanhar o que, que o, o aluno estava tá fazendo, o que, que a filha estava tá fazendo. Então, a gente começa com o discovery para entender o que está acontecendo. A gente vai passando por um refinamento, que é, tá, então agora já sei qual que é o problema. Antes de passar para a solução, eu preciso, de fato, entender como que eu posso melhorar esse problema. Então, a gente faz uma série de dinâmicas e de... Uh, metodologias, a gente usa metodologias que vêm, por exemplo, do Lean Startup, a gente usa metodologias que vêm do Design Sprint, que é da Google, então a gente mistura algumas coisas para conseguir traduzir essas necessidades e problemas dos usuários em soluções que agreguem valor. Então, já não é mais é, fazer as coisas porque uma área do um banco quer e porque acha que é legal implementar um novo sistema Não, cá De fato, a gente tem todo um desafio de conseguir entender bem esse problema para entregar uma solução. Então, numa época, de repente, 10 anos atrás que isso não existia, a gente ia comprar uma ferramenta do mercado, qualquer enfim, qualquer outra plataforma do mercado, e colocá-la lá e entregar isso para as famílias e os alunos. Hoje não, hoje a gente tem todo um time que consegue analisar esses problemas e essas necessidades e eh, desenhar, então, o que, que eu faço? Eu faço todos os processos de discovery, é, e junto depois com minha UX Como designer Eu desenho então as telinhas do sistema Eu desenho os botões Eu não, né? Ela desenha os botões e eu valido é, Eu converso então com as famílias Eu converso com os alunos Eu converso com as áreas pedagógicas E de conteúdo da escola Eu vejo como que todos os processos Podem se encaixar E depois a gente traduz isso em requisitos de negócio Então eu crio um documentão gigante com requisitos de negócio, requisitos funcionais, de forma que os desenvolvedores, tanto front, que são aqueles caras que programam as telinhas bonitinhas, quanto os back-end, back que são aqueles que ficam só programando na tela preta e o código mais grosso, né, pra, mas que faz que o negócio funcione, para que eles dois, então, entendam o que eles têm que fazer e, de fato, criar esse produto digital, que pode ser um aplicativo ou um, uma plataforma web. Basicamente
0: isso. Bacana. Quando a gente é liderança de time, a gente tem que lidar com duas coisas, né? Que é a parte técnica, que é a gente validar, gerenciar, pensar com o time o que, é que vai funcionar de produto para gerar valor para o usuário. E a outra é a parte comportamental, né? Como que a gente... é? é aliás, como que foi para você lidar com esse time de mais ou menos seis ou sete pessoas de, de saber costurar tudo muito bem, de, de é, eu preciso cobrar, mas eu não posso ser muito dura, porque eu preciso muito desse time. Como que é, é para você colocar isso na balança e ser uma, uma líder que seja exemplo para as pessoas, que é o que toda liderança responsável quer, né? que você seja sempre exemplo, é, que você tenha as coisas entregues, mas que o time não fique desgastado. Como que é, é para você gerenciar isso?
1: Olha, eu acho que pode até parecer muito clichê, mas tudo é inteligência emocional, né? Você entender de fato como que as outras cabezinhas funcionam, porque não todas as cabezinhas funcionam igual a sua. Então, até tem gente que gosta de ser cobrado e só. Eu tenho alguns Algum, alguns caras né, que eu lido e que eu trabalho no meu dia a dia Eles simplesmente gostam de uma interação bem pragmática Bem, é isso, é aquilo, eu vou produzir e tá tudo bem Agora, tem outras que não Que a gente precisa conversar mais Que a gente precisa entender melhor é, Que a gente tem todo um cuidado né, Até na falha, na prosódia na no, Nos gestos né Então, sim, às vezes... A gente recebe críticas do tipo, olha, acho que você está pegando muito pesado. Porque a gente, às vezes, nem sabe comunicar. Então, eu acho que no começo é muito difícil porque você não conhece ninguém. Tipo, oito cabeças que se juntaram numa sala, agora se juntaram numa tela. Mas você precisa primeiro entender as pessoas e não assumir nada. Não assumir que... Porque você funciona assim, eles têm que funcionar assim. Porque você gosta disso, eles têm que gostar disso também. Então, é um trabalho, sim, porque você tem que, tem que aprender e continuar aprendendo tanto a parte técnica como você disse, mas você tem que aprender também sobre pessoas e não sobre pessoas no geral, né? Porque de nada serve você fazer um curso de inteligência emocional que vão te falar, ai, ah, tem três tipos de pessoas, aqui, tô falando qualquer coisa, né? Mas uh, o desafio está de fato você se dar o trabalho de conhecer cada pessoa, de conhecer como que elas funcionam, o que que elas pensam, o que que elas sentem, o que que elas comunicam, para você conseguir fazer esse match e não quer dizer que você vai gostar delas, de todas, né, pode ser que sim, pode ser que você tenha, de fato, mais empatia com algumas do que outras, mas você tem que se colocar no lugar do tipo, olha, mesmo que ela não acredite nas mesmas coisas que eu acredito, mesmo que ela tenha comentários que eu nunca faria, eu preciso entender ela... E eu preciso me colocar no lugar dela para a gente conseguir ter um bom resultado e conseguir fluir, porque senão, imagina, se você ficar esperando que ela se comporta de um jeito e ela nunca se vai comportar assim, é uma frustração tanto para você quanto, eventualmente, para ela, né? Então, é, é sim um desafio, mas é uma aprendizagem diária.
0: Imagino. E você já teve algum caso de, de alguém que chegou até você pessoalmente ou digitalmente, não sei, para perguntar o que que eu faço para poder ser gerente de produto? O que, que eu tenho, o que, que eu preciso? Alguém já chegou para você para perguntar ah, essas sim. coisas? Sim, Na,
1: naquele grupo que eu faço parte, que são as mulheres de produto, uh, eu. Eu tenho até, até escrever algumas, algumas coisas no Medium. Eu posto lá algumas coisas. Eu já participei de, de alguns meetups. E até tem um podcast nas Mulheres de Produtos. Aliás, mulheres que estão me ouvindo, sigam Mulheres de Produto.
0: <risos> é, eu vou colocar aqui na descrição do, do episódio esse link do Medium que a Lili falou. Vou colocar também o link do Mulheres de Produto, uhum, pode claro. ser? Pode ser? E também o link do podcast que a Lili falou, tá? Eu já ouvi tá muito bom também. <risos>
1: Ótimo. Então, dentro da nossa comunidade, a gente, na verdade, somos mais de 5 mil mulheres hoje. Hoje eu entrei e vi que somos 5 mil e pouco. E tem tantas mulheres já que estão há muito tempo no mercado, o que são, sei lá, produtores de empresas muito grandes, do tipo Nubank, enfim... Quanto meninas que ainda, mulheres, meninas que ainda estão começando na carreira. Então, às vezes, sim, me contactam pelo podcast ou pelo LinkedIn, né? Aliás, porque ouviram o podcast, elas vão no LinkedIn, me contactam. Ou pelo Slack, né? Das mulheres do produto também. E semana passada, a gente lançou um programa de mentoria nas mulheres de produto. Então... Essa semana, aliás, na quinta, eu começo uma sessão de mentoria com uma mulher que está querendo migrar da área de CX, de Customer Experience, para a área de produto. Então, vira, mexe lá na Mulher de Produto, a gente tem muito isso de... Hoje, oficialmente, está rolando um, um projeto de mentoria. A gente está fazendo e aproveitando né, a pandemia e tal para fazer isso oficialmente. Mas... Dentro no, do Slack e Do Medium e, e, enfim, No LinkedIn e tal A gente sempre tem contato com, com Gente que vem e quer saber mais Da comunidade, porque quer migrar Porque quer melhorar alguma skill Então, sim, eu vejo Muito isso
0: Bacana Agora sim, eu quero ser gerente de produto Tá? Imagine que eu queira ser gerente de produto Que dica você me dá Que é, acima uma dica espetacular Que não tem erro
1: Olha, eu não faria para fazer um curso específico, eu acho que o mais fácil seria do tipo, faça o curso da Tera, faça o curso da PM3, que são dois cursos foda, não estou de jeito nenhum falando que não sou bom, eu não fiz, mas as pessoas que fazem, e já conheço várias pessoas que fizeram, que são bons, e com isso conseguem, de fato, migrar para a área e tal, porque a, a, o que eles ensinam lá é bem útil mas é, eu acho que tudo tá também você buscar por quê sabe por que que você que isso hoje essa profissão é uma profissão que tá até um pouco glamorizada eu falo né romantizada é, porque é, é, é legal sabe é legal você trabalhar com tecnologia mas não programar para quem não gosta eu não eu não gosto já fiz alguns cursos de programação e isso é muito binário para mim eu sou mais filósofo né <risos> mas para quem gosta de fato de tecnologia e não quer se envolver com programar então trabalhar com produto é muito legal mas não é só por causa disso que você vai simplesmente um dia para outro ser gerente de produto, PO, product owner né então eu falaria do tipo primeiro entenda bem o que você quer porque às vezes tem muita gente que chega ah é legal e tal mas tenho nem ideia, não conheço ninguém. Então, tipo, você procura, pesquisa pessoas que são gerentes de produto, fale com elas, o que, que você faz no seu dia-a-dia. -dia. Você pode também ler alguns livros, né? Então, tem o Lean Inception, é, uma, é um, um livro de um cara que chama Paulo Caroli, que é um brasileiro que trabalha na Todd, Works, e ele escreveu esse livro. O Lean Inception é uma metodologia que veio um pouco do Lean Startup e é, combinando algumas coisas do design sprint que foram algumas coisas que eu falei então elas te dar um norte do que como que vai ser seu dia a dia você tem, entendendo isso você falar ah, não sim beleza eu gosto agora eu quero se fazer um curso então sim você pode fazer um desses cursos no mercado que são muito bons um, e você continua aprendendo coisas novas porque a gente trabalha com tecnologia eu acho que se hoje é, no mundo e na vida tem um, uma área que está evoluindo a cada dia é, é a área de tecnologia então a área de vendas o comercial publicidade design são coisas que elas vão mudando mas a área de tecnologia cara tipo você acha que você fez uma faculdade que você aprendeu alguma coisa você não sabe nada se você parar ali. Então, eu acho que vai muito de você procurar, você se interessar e você gostar disso que você descobre, porque se você não tem vontade, você não vai fazer um bom trabalho, porque você tem que falar muito com pessoas, você tem que falar com esses stakeholders, você tem que falar, no meu caso, eu trabalho com, com educação, eu tenho que falar com pais, com alunos, com professores, então... Dependendo do segmento que você trabalha, você vai ter, vai ter que falar com pessoas totalmente aleatórias E você precisa gostar disso, você precisa ter, ser uma pessoa que tem empatia, você precisa ser uma pessoa que sabe ouvir Não só que sabe falar, porque na verdade você nem fala, você só escuta as pessoas <risos> Mas você precisa também ser uma pessoa crítica, e que consiga organizar as ideias, que consiga pensar fora da caixa que consiga ser criativa para pensar em soluções novas, ou para reinventar essas soluções, porque a gente não necessariamente está criando, reinventando a roda, né? A gente simplesmente está melhorando coisas que, que o usuário precisa, né? Então, é isso. Acho que está muito em vontade em continuar aprendendo.
0: Nossa, Lili, muito obrigado. A gente está se aproximando do final. Vou pensar se eu vou querer fazer uma migração de profissão, tá? Depois dessas suas dicas. E... Você que tá ouvindo, se você quiser mandar alguma pergunta pra Leli, você pode mandar nas nossas redes sociais, tá? Você vai no perfil do podcast no Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Sempre com arroba Desculpa Podcast, você me manda a pergunta. Eu mando pra Lili e eu coloco no episódio. Talvez eu coloque em outro episódio, tá? Pra você poder ouvir outro episódio também. Mas a vida é assim. Eu queria agradecer muito a Leli por, por esse momento que a gente teve. Obrigado por ter dedicado o teu tempo para poder falar comigo, para falar para as pessoas um pouco sobre a tua experiência. E queria deixar um espaço para você poder falar o que você quiser.
1: Eita, fique em casa, gente. fique em casa, não saem para o bar, não precisa. Vocês podem pedir bebida. Aliás, tem um aplicativo... Que eu conheço uma das mulheres PMs de lá, que chama Z Delivery. Agora estou fazendo publicidade aqui de graça, <risos> mas am bebida pelo Z Delivery, pelo amor de Deus, não saia uh, Não, hora de brincadeira, a gente, é isso. Aproveitem essa, esse período para fazer o que vocês quiserem agora, né? Foda-se, vocês têm que fazer cursos e aprender com isso, porque sim, façam o que vocês quiserem. Tem vontade de aprender sobre aeronáutica, vai fazer um curso, vai escutar, vai falar com pessoas, tem vontade de aprender sobre como que eu abro um, um animal morto, você não vai aprender sobre isso, mas o ponto é não fique quieto, não ficar esperando que as coisas cheguem do Espírito Santo e do ar. Eu falo muito isso, o Devis sabe que eu falo muito isso, as coisas não chegam sozinhas por mais que é, de repente vocês ouçam a minha história e acham que, ai, não sei, ela conheceu as pessoas do nada. Não, não, isso eu gastei muita saliva conhecendo essas pessoas, fazendo seu networking. É, e, e isso não parou aqui, né? Não sei o que vai ser da minha vida aqui para frente, mas hum, eu sempre falo: aprendam, tenham vontade de aprender. E se não tem também vivam com isso, mas não pretendam que as coisas vão chegar sozinhas e que as coisas vão mudar sozinhas, porque às vezes a gente tem uma mudança, mas a gente não é capaz de dar o primeiro passo, a gente nem sabe o que a gente quer, então, tô falando isso para vocês irem procurar um coach, um terapeuta, na verdade, se vocês quiserem, procurem, mas não precisa, né, o ponto é vocês... Cara, tem, o mundo tá cheio de possibilidades, o mundo tá mudando a cada, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, então é bom ficar antenado e é bom a gente ter um norte, né, e saber o que a gente gosta, porque é muito fácil a gente saber o que a gente não gosta, mas eu acho que o aprendizado e a mensagem é essa.
0: Show de bola, Lili. Tem tanta coisa que a gente às vezes não sabe que gosta, a gente... Não tem curiosidade. Uhum. Antes a gente falava sempre: ah, eu não tenho tempo de fazer esse curso. Uhum. Agora, não que a gente tenha mais tempo agora, mas agora a gente está mais tempo em casa. A gente tem menos coisas para sair, para ter o mundo lá fora, para.
1: Não tem que é. pegar trânsito.
0: A gente pode aproveitar é. tudo e tal para fazer um podcast, para você estudar uma língua nova, para você aprender um curso que você sempre teve vontade e nunca fez, para você pintar, enfim. E tudo isso é muito bacana para nossa criatividade, a nossa criatividade, né, e tal.
1: Total. É isso. Obrigada.
0: É isso. Eu, um que, agradeço, nossa, um eu que agradeço, não Nossa, eu que agradeço. Também. Tô morrendo de saudade, inclusive.
1: Também. Um abraço virtual. Um abraço virtual.
0: A gente tá dando um abraço virtual, tá, gente? E para você que tá ouvindo, até o próximo episódio. podcast, desculpa, podcast. O desculpa. desculpa o atraso desculpa o atraso